0: Muy buenas, mi nombre es Aitor Serra, bienvenido a un nuevo podcast de La Voz del Hosting, y hoy quiero empezar con esta frase, en los momentos de necesidad es cuando se ven los verdaderos amigos. Tenía muchas ganas de grabar este podcast porque hace dos meses o así que no estoy grabando, aunque como tenía ya algunos grabados pues se han ido publicando. La razón es el coronavirus, como seguramente podrás imaginar. Llevo dos meses, eh, bueno no llega a dos meses, pero llevamos dos meses en España, todos encerrados en casa, con la familia, y eso pues hacía que hasta ahora no, no había tenido un momento donde mi mujer y mi hijo se van fuera y yo tengo... Un poco de silencio en casa. También hablaré indirectamente de lo que es el mercado negro y el mercado secundario de dominios. La historia empieza con un mensaje que un tal UA Domain deja en un foro de dominios. Un foro de gente que se dedica a la compra y venta de dominios con la idea de poder especular con ellos en el futuro. Esta persona cuenta que se le acerca a alguien desconocido desde una dirección de un proveedor gratuito, que seguramente sea Gmail... Y le ofrece por el dominio coronavirus.es 2.000 euros. Bueno, para ser precisos, 2.000 dólares. Si no has oído hablar hasta ahora de lo que es el mercado secundario o especulativo de dominios, 2.000 dólares seguramente te parezca un dineral. Porque estamos hablando de un dominio que a la persona que lo registró le costaría de 9 a 15 euros más o menos. En Onesting, por ejemplo, puedes registrar los .es por 9 euros. Pero lo normal es que los proveedores pues, estemos todos por, por ese rango de precios. Si compras algo, a pongamos 12 euros y lo vendes por 2000, pues el retorno de la inversión no sé cuál es, pero es enorme. No hay otra inversión que te pueda salir tan rentable salvo a lo mejor la droga. Y esa es una de las razones porque el mercado especulativo de dominios llama mucho la atención a, a gente con ganas de pegar el pelotazo invirtiendo. La valoración de un dominio es muy subjetiva y depende de, bueno, hay algunos factores técnicos que se podrían utilizar, pero en general es una negociación que depende mucho del vendedor y del comprador y de lo que puedan negociar y el poder de negociación que tenga cada uno. Normalmente el vendedor es el que tiene la sartén por el mango y el que va a poner su precio. Por eso los precios de partida suelen ser muy locos y muy altos. En este caso, como la oferta de los 2000 dólares no le pareció suficiente a esta persona porque lo justificaba diciendo que si buscabas coronavirus en Google, pues te salían millones de, de posibles respuestas y que estaba incluso por encima del sexo, que es la búsqueda más, más, <risa> más realizada en Internet. Entonces, según el vendedor, este dominio coronavirus.es pues valía más dinero. El comprador en este caso le ofreció 5000 dólares pero le siguió pareciendo poco. El comprador en este caso subió la oferta hasta 10.000 dólares. Piénsalo bien, 10.000 dólares por algo que ha costado 10 euros. Mil veces más de la inversión que hizo el comprador. Y la avaricia rompió el saco, esta vez igual que en el dicho, porque le pareció que 10.000 dólares seguía siendo poco por el dominio coronavirus.es. Es verdad que hoy en día y seguramente en los próximos meses o años, esperemos que que pocos, pues va a ser un término muy buscado, pero el dominio como tal no tiene ningún valor si no se desarrolla una página web por detrás o se pone publicidad o se hace algo con él. Llegamos al punto en el que el comprador ya no está dispuesto a subir más de precio, ya le parece que 10.000 dólares es suficiente. El vendedor entonces lo que propone es un alquiler perpetuo. Este es otro de los conceptos que a mí me alucina y que que esto se ofrezca. Yo desde luego jamás lo haría, jamás estaría dispuesto a pagar un alquiler por el uso de un dominio mientras la titularidad del dominio fuera de otra persona. Pero esto es algo que se suele ofrecer y que los vendedores suelen ofrecerlo. Sería algo así como que tú me pagas una cantidad mensual por utilizar el dominio. Esto es una verdadera locura porque tú puedes desarrollar una página web, hacer toda una campaña de marketing, tener el dominio en tu tu publicidad, en tus tarjetas, en en todos sitios y de un día para el otro el el que te arrenda el dominio pues puede subirle el precio o de un año para otro. decir, pues ahora he visto que tu página es más importante, pues me pagas el doble y si no pierdes el dominio. Aún así, es algo que se sigue ofreciendo y yo cuando he intentado comprar algún dominio segunda mano me lo han seguido ofreciendo como ¡Oh, mira, qué, qué super oportunidad! Mientras están negociando todo esto, el comprador le dice que tendrían que ir acotando ya el acuerdo sobre los 10.000 dólares porque si no en breve el gobierno podría entrar en un estado excepcional y podría requisarle el dominio. El vendedor guadomain.com en ese momento se lo toma como una amenaza y según dice en el mensaje del foro, él cuando recibe amenazas ya deja de negociar. Desde mi punto de vista me parece que también es una actitud que no es muy profesional y que indica que desconoce cómo funciona el registro de dominios territoriales. Los dominios .com, .net, y algunas extensiones genéricas se rigen por unas normas digamos, más independientes del territorio donde, donde se aplica en el caso de los dominios territoriales se suelen regir por una organización pública o una empresa o algún tipo de, de híbrido, como en el caso de los dominios.es, que está regido por, por nick.es o dominios.es, que es la entidad que se dedica a gestionar todos los registros de dominios y toda la normativa. Los dominios territoriales están sujetos, por lo tanto, a las leyes de un país y a lo que su gobierno quiera hacer con él. Por eso he hablado en en varias ocasiones en en el blog y cuando algún cliente me me ha preguntado que los dominios.es jurídicamente tienen un poco menos de protección. Dejaré un enlace aquí en en las notas del del podcast donde hablo de cómo recuperar un dominio cuando tienes una marca registrada y alguien te te lo está ocupando. La siguiente notificación que recibe el vendedor de coronavirus.es recordamos estaban ofreciendo 10.000 dólares es que su registrador acaba de, de perder la gestión del dominio coronavirus.es. Cuando él intenta contactar con su registrador y decirle oye, ¿qué ha pasado aquí? El registrador le dice mira, hemos recibido esta petición del gobierno y frente a esto nosotros no tenemos nada que hacer. El vendedor supongo que se vuelve loco frente a esto porque se da cuenta de que acaba de perder mil dólares, empieza a investigar y llega al al enlace al que le han han remitido los agentes registradores de su dominio, donde se lee lo siguiente. En el marco del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463-2020, de 14 de marzo, se considera necesario requisar los nombres de dominio .es, .es, covid19.es, covid-19.es y coronavirus.es, con el fin de que sean utilizados... Por el Gobierno, autoridad competente durante el estado de alarma, con el fin de coadyuvar, ni idea qué es eso, con las acciones emprendidas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Por lo expuesto, resuelvo, único, requisar los nombres de dominio COVID-19.es, COVID-19.es y coronavirus.es por el plazo de duración del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto, el mismo numerito, del 14 de marzo, bla bla bla, con el fin de que sean utilizados por el gobierno, autoridad competente durante el estado de alarma. Esto lo ha vuelto a repetir. ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor se acaba de quedar sin el dominio, por lo menos, hasta que pase el estado de alarma. Y luego ya se verá si lo puede recuperar o qué pasará. El gobierno aquí ha ejercido su poder, igual que ha requisado o mascarillas o material a empresas privadas que lo habían comprado con su dinero, lo requisa supuestamente para el bien común informativo. Está bien, está mal, pues bueno, aquí cada uno tendrá su opinión, yo te voy a dar la mía. Está muy mal y está muy feo, es algo que tenía una persona particular, una propiedad privada y que no ponía en riesgo para nada la información y que no suponía ningún riesgo para el estado ni para nadie porque este dominio estaba comprado únicamente para venderse, no tenía desarrollada ninguna página web no tenía información que pudiera llegar a, a confundir a la gente y si el gobierno lo que quería era hacer una página web informativa seguro que tiene muchos otros dominios y seguro que tiene muchas otras opciones para dar a conocer la información que ya todos nos conocemos y que nos repiten una y otra vez en todas las noticias, en todos los medios y en todos los periódicos. Dentro del estado de alarma, que se supone que solo tenía que durar 15 días en un principio, están haciendo medidas de estado de excepción y está creando un muy mal ejemplo. Cuando me pregunta a alguien sobre si coger un punto como un punto es, yo suelo recomendar que si están libres, pues que cojan los dos y te evitas la competencia. Pero con este hecho queda claro que un punto es... Te lo pueden quitar de un día para otro. De momento la historia termina aquí y ya veremos si se publica o si sale a la luz qué pasa con este dominio una vez pase el estado de alarma. Yo le daré un poco de seguimiento a través del foro este de dominios. El vendedor que lo ha perdido lógicamente está esperando que cuando esto pase pues reclamarlo, pero veremos cómo lo va a poder hacer y legalmente si le van a hacer caso porque me da a mí que eso no es un asunto prioritario ahora mismo para el gobierno. Creo que es una mala noticia para los propios dominios.es y la seguridad jurídica que pueda tener. Pero bueno, peor noticia es para el vendedor. Así que ya sabes, si alguna vez te ofrecen 10.000 dólares por un dominio que tienes para venta, pues no te lo pienses mucho y véndelo. Dejaré también un enlace relacionado a un artículo donde recuerdo que hablaba sobre el ciclo de los dominios. Y es muy interesante porque ahí hablaba sobre qué pasa cuando un dominio queda libre, cuánto tiempo hay que esperar hasta que quede libre para todo el mundo... ¿Y qué pasa en ese proceso de de pelea cuando el dominio queda libre y hay gente intentándolo registrar? Yo ofrezco un servicio de de backorder, que es como se llama ese tipo de de peticiones, que lo que hace es cuando se acerca la fecha de, de que un dominio vaya a quedar libre, pues intenta registrarlo cada segundo. Y bueno, cada segundo se puede hacer miles de peticiones según la conexión que tengas con el registro. Si el dominio es muy demandado hay miles de peticiones de miles de registradores que están intentando registrarlo y al final es un poco de de la velocidad y la forma en la que tengas programada esa petición y también un poco de suerte de que cuando se quede libre el dominio pues justo en ese mismo milisegundo tú hagas la petición y lo puedes registrar aún así, como siempre recomiendo, renueva el dominio cuanto antes Eh, si se te ha pasado 30 o 60 días y tienes que pagar tasas Págalas porque de lo contrario te arriesgas a perder el dominio. Bueno, si te da igual perder el dominio porque tienes otro o es un dominio secundario, pues bueno, lo dejas perder o te la puedes jugar o puedes ir a por un backorder de estos. Y eso es todo por mi parte. Espero que cuando se publique este podcast dentro de unos cuantos meses ya haya pasado todo lo del coronavirus y quede esto como algo del pasado. Por lo menos que podamos ir por la calle, movernos libremente. Un abrazo y hasta el próximo.